0: Jag tycker att man borde kunna tala om att ja men ett svensk, vi har ett svenskt folk, vi har ett samiskt folk som man gör i Norge. Vi talar om att det finns två folk på samma territorium och i det här norra territoriet så är det framförallt samerna som har, har rätten. Och hur ska vi hantera det här nu så att vi kan återställa för dem det vi har gjort redan och göra möjligt för samisk kultur att fortleva.
1: Vattenkraften förser Sverige med en pålitlig och ren energikälla. Men det få talar om är hur de väldiga dammarna påverkar naturen och människorna kring den- samt riskerna för att de ska brista. Det här menar Majbrit Öman som forskar på teknik och vetenskapshistoria. I det här avsnittet av Forskarpodden berättar hon om dammsäkerhet- och hur det hänger samman med hennes engagemang och forskning om samisk kultur och rättigheter.
2: Du lyssnar på höstens andra avsnitt av Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig, Jonas Löwenberg och min kollega Niklas Storm.
0: Jag heter maj Britt Öman. Jag är filosofidoktor i teknikhistoria från KTH. Specifikt området är ju stora tekniska system. Jag började med vattenkraft, hela konstruktionerna av vattenkraftsverk. Varför man bygger dem och hur man bygger dem och vem som bygger dem. Även placeringar liksom, och tekniskt och naturvetenskapligt.
2: Och nu träffar vi dig på Genusvetenskapliga institutionen i Uppsala. Och varför är vi här då?
0: Så här var det efter när jag hade disputerat då 2007 på KTH Teknikhistoria. Så är det ju, ja, tanken är ju att man ska ta sig vidare akademiskt någonstans. Vi har ju en feministisk inriktning också. Hur skapas, hur byggs, teknik, naturvetenskap, Hur ser det ut? Från feministiskt perspektiv också. Så att det är ju kön en del men också maktrelationer och alla de här sociala hierarkierna och även hur naturvetenskapen är utformad. Och där är genus det, det område som faktiskt ger bäst uh, möjlighet att, att gå vidare och att studera det. Så att, uh, då tänkte jag vad, vad det i Sverige kan göra det och då var det faktiskt här på centrum för genusvetenskap som man hade naturvetenskaplig inriktning också. Så då tänkte jag då söker jag Stock hitåt och blev välkomnad och förlägger min Stock projekt här som då om, handlade om Luleälven.
1: Vad gör din forskning för nytta?
0: Jag tittar på de här stora tekniska systemen, framförallt med energi, det är ju gruvor och, sånt, och vad det, hur det påverkar samhället, och oss människor, och liksom naturen, miljön, oss själva. Och då är det, det jag vill att det ska nå ut är ju att man ska börja tänka efter hur sårbara vi är och att man tar beslut som håller hållbara för lång tid.
2: Vi kommer att prata med dig om, om två huvudområden som, som du har. Det ena är dammsäkerhet och det andra är, är samisk kultur och samiska rättigheter. Och så där. Hur finns kopplingen mellan de här två ämnena?
0: När jag skrev min doktorsavhandling så handlar det om ett vattenkraftverk i Tanzania mm. som byggdes med, med svenska biståndsmedel. Man började på 60-talet. Och um, när jag grävde de här uh, dokumenten så alltså gick jag igenom hela Sidas arkiv på det. Och uh, en sak som jag fastnade för det var ju det här man skulle förflytta människor för att bygga vattenkraftverket och dammen. Och då fanns det liksom bofasta som hade hus och de skulle få en... en Uh, –summa pengar. Men sen hittade jag en uppgift om att det finns 250 000 boskap. Men ingenting om vem som ägde boskapen. Och då tror jag att det här handlar om masajer. De nomadiserande masajerna som har boskap. Mm. Men de tog man överhuvudtaget inte hänsyn till. Och från svensk sida inte heller. Och sen då, när jag gjorde det här arbetet... Då, det här var ju från jag började 1999 och sen höll jag på att disputera 2007– så att jag har nu lärt mig en hel del om samiska förhållanden och vattenkraftsutbyggnad under tiden 2004 började jag titta lite på det också och insåg att det här är ju lite liknande vad som har hänt i Sverige faktiskt också att man helt osynliggjort då ren, renarna till stor del och renskötseln så det är liksom Ja, det finns lite djur här som heter renar, men vem har om, vem det som tar hand om dem och hur, hur förhåller man sig till dem när man bygger vattenkraftverk? Så det såg jag att det fanns ju väldigt liknande paralleller. En annan intressant del av det hela, när jag höll på med det här vattenkraftverket i Tanzania så var en av de ingenjörer, som, eller han, var, han var forskare själv också, han höll på att forska precis på dammen i, –i Tanzania, den stora dammen och säkerheten kring det. Det visade sig att han även då tittat på Luleåälven och dammarna där. Och Då sa han till mig att ja, när du är klar med din avhandling– –kan du titta på det här med dammsäkerheten också. Det är ganska stora problem kring det. och berättade för mig att det, ja, det är svårt att bedöma och, och livstiden– –och att det förr eller senare går det sönder– och då fick jag sån här, oh oh, <lacht> klart jag måste titta på det. Så det blev mitt eh, nästa projekt och efter postdoc-projektet Att liksom följa upp de här dammsäkerhetsfrågorna. Och det är ju de här dammarna som ligger i, i renskötseland i samiskt territorium.
2: Eh, vad är det du har undersökt då lite mer? Hur, hur gör man? Vad, vad undersöker man? Vad kollar man på när man forskar om dammsäkerhet?
0: När jag fick mitt postdokprojekt så var det inriktning på Luleåälven. Och jag hade bestämt att jag skulle intervjua samiska kvinnor med koppling till renskötsen. Och främst då äldre. Jag ville veta liksom vad som har hänt under det här århundraret, 1900-talet. När man har byggt ut och vad det har haft för konsekvenser. Och ett, en sak som kom upp väldigt omgående var ju säkerhetsfrågor. Alltså att människor dog. Det var det första som jag ramlade över faktiskt. Det allra första gången jag åkte ut för att så var det... Då hade två månader tidigare en man hade dött av vattenkraftsexploateringen. Så det var liksom så här... Jag behövde inte leta det. Det, bara, det var en av de första saker som dök upp. Så det blev ju okej. Okay, och det var ju väldigt traumatiskt. Och sen så kom berättelser kring att det här är ju inte första gången. Utan det här är ju något man lever med hela tiden. Oron och, och riskerna. Så det blev en som en ja, självklar del att följa upp då. I konsekvenser av vattenkraftsexploateringen. Sen en annan del som jag gjort är ju att följa då. Dammsäkerhetsarbetet från ingenjörssidan från vatten kraftsägarnas sida så att jag har suttit med på en kontrollstation och sett hur de jobbar med liksom hur, de, hur utriften går till eller så och diskuterat samtidigt och se vad, vad gör de liksom, helt enkelt. Sen annan sak är också så här att förstå hur det ser ut idag, är det några risker nu på grund av hur de ligger man läser, arkiv, eller man läser dokument från vattenkraftsektorns egna dokument från tidigare olyckor.
2: Ja, det låter som att du är intresserad av en väldigt, alltså ändå en, ska säga, en social aspekt av, av, av dammen och säkerheten kring den. Medan din ingenjörskollega kanske är mer intresserad av hur dammen sitter ihop. Är det rätt uppfattat?
0: Alltså, jag ska inte säga det. Jag kallar det sociotekniskt. Så, ja, okej. Ja, ja, okay, så att, för visst, det är liksom tekniken. Ja. Går inte att koppla bort från den sociala. Nej. För det är ju människor som gör det här. Ja, och ja, ja. Som,
2: Men vi som inte är lika nära dammar som du. Hur, hur ofta brister dammar?
0: Hela tiden. Dammar har ju brustit i Sverige. Ja det nu var det i hösten 2011 var det två stycken. 2010 var det en och så. Men då är det ju mindre dammar. Så det har inte blivit så här stora katastrofer som omskrivs inte. Men det är ju lokalt i lokaltidningarna ja. står det ju. Sorvadammen var ju på väg att haverera. Det är en stor. Där hade det blivit en stor katastrof. 83 tror jag det var. Då var det ett, liksom ett hål i dammen och började flöda ut vatten- så att vi har ju haft liksom, haverier um, och, och liksom, saker som hade kunnat bli stora saker. Ja, minst vartannat vart tredje år i Sverige. Det händer så ofta. Ja. Och på, på, på global nivå så är det ju stora dammar en till två per år som går sönder.
1: Om vi, tar, om vi tar Sverige då, och tänker om de här stora dammarna. är det, är det lätt att få bilden nu att det är ganska stor risk för... För en en, en svår olycka tänker jag om de här stora brister.
0: Ja, ja. det blir ju katastrof.
1: Och och hur hur, vad vad tror du? Hur hur stor är risken att vi kommer hamna där? Vad vad vet vi om det? Är det bara en tidsfråga?
0: Eftersom det inte har hänt någon större så är det kanske inte förrän det händer som man börjar ta det på allvar. För det är, ju, det är ju inte bara sektorn som själv vet hur allvarligt det är utan det är ju politiker och ja, handläggare på myndigheter och sånt här som också måste se allvarligt innan det händer den stora katastrofen.
1: Om det är någon av de här stora dammarna som, som brister, vad är det som händer då?
0: Det här beror ju på när på året är och är det minusgrader och snö och människor ska evakueras ur stan så det, ju, jag, det behöver inte ens bli att vattnet tar människoliv men det kommer ju bli olyckor problemet är att det, idag så är det ju så lite folk som är insatta i det här om man frågar folk i, i Lule-, Lule som har då flera, två riktigt stora dammar uppströms <coughs> både Sorvadammen och Setevare om man får, frågar folk på lokal nivå vad, vad ska du göra om, om du får larmet så det är det få som vet vad de ska göra så att det kommer ju bli väldigt improviserat och Antagligen rätt mycket panik.
1: Vad behöver vi göra för i förhållande till de här säkerhetsbristerna? Eller säkerhetsriskerna? Kan jag säga.
0: När politiker och allmänhet ser någonting riktigt allvarligt så satsar man ju pengar på det. Men om man inte ser det här och inte förstår det förrän att det olyckan måste hända först så, så har vi ett problem för att planera för, just det här, planera för en katastrof som inte ännu har hänt. Och det jag, menar, det jag försöker göra är ju att uppmärksamma den här. Det jag möts av när jag pratar om det här med beslutsfattare och även handläggare är att det, man blir arg. <laughs> Därför att jag påpekar saker som är kanske obehagliga att ta tag i. Sen är det också lite det här med att jag, jag sitter på centrum för genusvetenskap så jag ibland blir jag avfärdad för det för att genusvetare ska inte uttala sig om om dammar och säkerhetstekniska system. Jag,
1: jag kan tänka mig att det, det är säkert många som, som hör det här som tänker så här ja, men att de, de kanske har en bild av vattenkraften som inte minst ren energi. Liksom, och den är ju bra, det ger mycket energi. Liksom, det är jätteviktigt. Och att det är ett bättre alternativ kanske än kol, olja och kärnkraft. Men om vattenkraften kanske inte är så bra då, vad, vad ska vi göra då då?
0: vattenkraftverk i Sverige är designade enbart för elproduktion utan hänsyn till någonting annat Man kan ganska enkelt men förstås med kostnader göra om dem så att de kan producera el samtidigt som de tar hänsyn till andra saker och också hur man sköter elproduktionen det är en designfråga helt enkelt jag säger inte att man ska ta bort vattenkraften utan jag säger att det är design det här är en designfråga som vi kan diskutera och vi kan förändra
2: Vi sa tidigare här att du också uh, har ett intresse för att jobba för frågor kring samers kultur och, och rättigheter. Och sådär. Varför är du intresserad av samer just?
0: Ja, det, så var det ju när jag skulle skriva min doktorsavhandling överhuvudtaget och bli, liksom, börja forska. Så hade jag aldrig trott att jag skulle ha på mig Luleälven eller samiskt territorium. utan Jag skulle bara borta därifrån. Ja, och det intressanta var ju när jag tittade då Jag var ju väldigt intresserad av just kolonisation och av, kolonisationen av Afrika Och jag studerade, jag pluggade ett, ett, två år i, i Frankrike, i Paris faktiskt Och pr- pratade mycket med folk från kolonier, från västafrika och, och fick en del perspektiv på det Och sen när jag var i Tanzania så fick jag perspektiv på också Hur det var ett koloniserat territorium när jag börjar jämföra lite mot Luleälven så ser jag att det är många paralleller hur det ser ut. Just det här med att man osynliggjorde då renarna var en del, men också um, hela den samiska historien som jag då blev varsebliven om när jag då var det 2008 var det, när jag precis hade fått pengar för mitt postdoc-projekt om Luleälven Fick veta att vi är samisk familj ja. och släkt. Så det var ju så här: jaha, varför visste inte jag det förrän nu när jag är 42, får jag veta det? <laughs> och då blir ju också en sån här fråga, men hur kommer det sig att min samiska historia är liksom så undantryckt? För jag frågade mamma en gång på 90-talet om, jag hade redan börjat plugga till Uppsala och var hemma lite kort bara. Och så berättade hon att hon har släktforskare och så sa hon, det är nog samer här på 1700-talet, sa hon i förbefarten. Jaha, sa jag, vad kul, men då är vi samer då, säger sa jag. Nej, sa hon. Och då... Då blev jag så paff så jag frågar ingen mer. Men jag blev väldigt, så här, oj, vad var det? <laughs> var kom det där ifrån? För jag har aldrig hört talas liksom. Vi pratade aldrig om någonting samiskt. Och då kom mamma ändå från Jokkmokk. Som är i en känd samisk metropol för andra än samer. Så att när jag börjar få de här inblickarna då. 2008. Att vi är sam, har en samisk bakgrund. Och varför visste jag inte det? Och varför kan jag inte samiska? Så börjar jag förstå att det är någonting som har försvunnit här. Det är någonting som har hänt. Och eh, eftersom jag redan hade min bakgrund genom att studera kolonial historia så de här mekanismerna av kolonisation, att det är liksom, ja, men man ska glömma sin egen historia, man ska anpassa sig till någon annans historia och beskrivning av vad som är bra och vad som är modernt. Eh, så börjar jag se att det här är precis det som har hänt i min i min del av världen, där jag kommer ifrån, att det är precis samma. Vi ska inte vara samer längre. Vi ska vara svenskar, vi ska vara moderna, vi ska tycka om stora stålverk, vi ska tycka om vattenkraft, men vi ska inte tycka om renar, vi ska inte tycka om att kunna leva på på, av naturen, utan det moderna är det stora stålet och elen och...
2: Men, men vad spännande att få en sån eh, liksom tilldel av sin historia där. Men, eh, gjorde den, eh, ökade den, det måste ju ökat ditt intresse antar jag ännu mer för den här eh, delen av det du redan jobbade med eller?
0: Ja, alltså för mig var det ju, har ju varit omvälvande faktiskt. För det var så här, mm. jaha, för det första att inte, varför kommer det här först nu när jag är så pass gammal, varför har jag inte fått veta det här innan och bara det att ta, att ta hand om den delen av min historia och har varit svårt. Jag har liksom fått varit tvungen. Jag har, jag, menar, jag har aldrig fått läsa om samisk historia. Jag har läst om svensk kungahistoria. Och kan jag, någorlunda, man vet liksom. Men om samisk historia och samisk-svenska relationer har jag aldrig fått läsa. Jag kan inte minnas att jag läst någonting överhuvudtaget. Så att jag fick ju börja med att lära mig om samisk historia och, och min egen släkt. Och, och det här är ju, ganska ja men, svårt. Ja. <laughs> För att det är också belagt med mycket känslor av, av sorg och förlust. Liksom jag i att jag hade kunnat haft två språk till från början.
2: Har du pratat med familjen? Vad säger de om, om varför det kommer att du fick reda på det här så sent? Då?
0: Vi tillhör den skogssamiska familjerna som då skulle tvångsförsvenskas. Vi skulle inte vara samer längre. Mm. Och det hade, alltså det här började ju redan på 1800-talet. Så att, eh, samer hade ju sämre förutsättningar Man fick inte äga land, äga hus. Ska man ha äga, liksom bofast, då ska man ta avstånd från samisk tillhörighet. Man ska inte ha renar. Man fick inte både ha renar och fast bostad under lång tid. Eh, och eh, från 1928 var det mer så här att just skogssamer exkluderas ännu mer. Och det blir den här, att det, det är bara fjäll, de som är nomadiserande från fjällen till kusten, fjällsamer som är de riktiga samerna. Och sen de separerades från resten av det samiska samhället. Och ni andra ska liksom bli svenskar. Så att det blev Ja, det har jag förstått att det är ju det. Det var, det, var en, det var förenat med alltså, förlust. Man skulle förlora vad man ägde om man envisas med att framstå som samer. Så det, det var en livsöverlevnadsgrej. Och sen hade vi rasbiologiska när ni har sett på samerblod. ja. Samer blev ju utsatta för det också, skalmätningar och liksom sorterades ut som de riktiga lapparna, halvlappar eller så. Och man skulle inte ha rasblandningar, så det har ju varit väldigt allvarligt. Vi är väl dåliga på att prata om det här i Sverige? Det kan man ju verkligen framhålla. Det är ju den här filmen Samerblod som verkligen lyfte så att man börjar förstå att det har hänt saker. Maja Hagerman som har skrivit om Herman Lundborg. Herman J- Lundboom här är ju han som var gruvdisponent om på LKAB som samarbetade med Herman Lundborg som var på Rasbiologiska institutet här i Uppsala. Så att de samarbetar faktiskt kring här rasbiologiska mätningar på samer i gruvområden. Så att det hänger ihop där också. Man vill, vill göra antalet samer till så få som möjligt sortera ut dem från de andra och så ska resten vara svenskar som ska acceptera och bli lönarbetare och jobba för, och, för den moderna. Och, 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 varför gjorde
2: man så här? Var de i vägen för gruvan? Eller fanns det någon idé om, någon nationalistisk idé? Eller var...
0: alltså, det här hänger ju ihop. Nu är det ju, alltså, den, just den forskningen har inte jag gjort själv. Men Nej. det som kommer fram bland annat från Kurt Persson som har skrivit en doktorsavhandling om Hjalmar uh, Lundbom från Maja Hagermans arbete med Herman Lundborg, så är det, ju, liksom, det är ju rent rasistiska, det hänger ihop med det som sen hände i Tyskland, nazisterna där, fanns ju nazister brett i Sverige också så frågan är ju om vi haft, hade gått vidare i Sverige mot nazism hade hänt med samer då så att då var det verkligen en fråga överlevnad att inte framstå som samer det... Hur är det,
1: liksom, intresset bland dina kollegor i forskningsverige kring att undersöka olika frågor som rör, rör samer.
0: Ja, vi har ju ett nätverk och en förening för som är det är forskning i Uppsala. Vi är kring jag tror det är 50-tal personer som på något sätt jobbar med det här. Sen finns det ju ja, i Stockholm det finns i Lund och Umeå och Luleå. Så det finns ju. Sen hur det är det inom andra, andra fält är ju. Där får man ju pocka på och se till att man plockar in det. För det är ingen självklarhet för de som inte känner till det. De har de ju aldrig läst om det heller tidigare. Men jag, ty- jag tycker de senaste åren, om det är någon nytta jag har gjort så är det väl att jag har legat på om det här. Men samtidigt har jag fått hjälp av att det har hänt så mycket saker kring de här kalla, kalla och protesterna eh, Samiska konstnärer, artister och, som börjar synas och nu samerblod. Och, så att det, det händer ju mycket samtidigt som gör att det blir mer uppmärksamhet.
1: Du jobbar ju på Uppsala universitet där mycket radbiologisk forskning har skett och där det fortfarande finns kvarlevor av samar förvarade. Hur tycker du att universitetet förhåller sig till sin, sin historia?
0: Man ska säga att det är lite både bra och dåligt. För 2015 så organiserade jag ett symposium om just radbiologi och, och vi tog upp och de rasbiologiska bilderna Och, och kvarlevorna Och jag har mött liksom, Stöd och förståelse Och, och vilja eh, Att hjälpa till Vi fick liksom, guidning I, i foto, till, det, det fotoarkivet där. Och sen Då hade man tagit en policybeslut Om att man inte visar kvarleverna Och eh, det kan man väl ifrågasätta Men samtidigt är det också det fanns, eh, Problemet är ju det att man inte har tagit Etiska, etiska policies i samarbete med samer det kan jag säga att det är ytterst problematiskt, det borde man göra men samtidigt så är det också jag tror att det, man inte riktigt vet hur man ska hantera frågorna för de är oerhört känsliga och jag har mött liksom förståelse och vilja att hjälpa till men sen tror jag att det är svårt från Uppsala universitet vem, vem äger frågan här på Uppsala universitet, vem ska ta tag i det det som jag ser nu är ju att centrum, det här nystartade centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism Just det. är ju intresserade att följa upp det här. Så att jag har samarbetat med dem också. Och där tänker jag att det kan bli en plattform för att faktiskt gå vidare. Hur ska Uppsala hantera de här frågorna? Att, från olika personer inblandade på olika nivåer på Uppsala universitet har jag fått stöd och... och liksom, vi fick hålla möte på rektors... Det finns ett särskilt hus på rum i... Särskilt sal i universitetshuset som vi fick använda för det här. Alltså symposiet som då främst samiska organisationer deltog. Och rektor kom och, och hälsade oss innan vi började. Så jag känner att jag, vi, vi har haft stöd. Men sen, sen är det hur ska man de hantera det? För det är ju en svår fråga. Det här är ju på regeringsnivå egentligen. Det här är ju... Alltså, jag menar ju att svenska staten måste ju anslå väldigt stora medel för att hantera frågorna man kan inte bara säga till sametinget som en statlig myndighet att ni ska hantera dem utan samtidigt ge medel för att organisera det helt enkelt så att ja.
1: Men just för, vad gäller kvarlivor av samer, är det, är det den stora frågan är hur man ska säga, lämna tillbaka dem, eller ge dem en begravning eller är det, är det mer en är något slags vitbok eller vad är, vad är det viktiga här? Liksom?
0: Alltså, det krav har ju redan ställts från sametinget att de ska återbegravas. Så att den, det, den begäran finns redan.
1: Det, vet du varför det inte har skett?
0: Alltså, det, det fastnar ju där på att man, det var sametinget som fick frågan att hantera det vidare. Men sametinget har inga resurser och ingen, liksom, person, inga personer som kan jobba med det för att det är ju inte så här bara att, Sametinget är ju också en statlig myndighet så att, att de skulle ta den egen hand och bara göra på ett sätt eller annat det skulle bli ramaskrig i samiska samhället för det här är ju specifika områden kroppar har tagits från så då är det ju släkterna där som ska vara inblandade, inblandade. så att det är ju väldigt mycket hänsyn som ska tas så det är inte bara så här att nu sköter sametinget här utan det här är en stor apparat men, men går det att lösa då? Ja, alltså, det går att lösa, ja. absolut. Jag menar, Lycksele föreningen har legat på eh, om återbegravning av kroppar som tagits från eller på 50-talet. Och då var det kroppar från 1700-18-tal. Så de har lyckats med det. Det finns, eh, jag menar, jag såg att Uppsala universitet har skickat tillbaka eh, kvarlevet i Polynesien. Det är klart att det går. Men det måste tas ett beslut om att det ska göras och det måste åtföljas av resurser att göra det.
2: Men det låter här som att det egentligen inte är en ovilja hos universitetet utan snarare... På någon annan nivå i samhället som måste hantera att man lämnar dem ifrån sig, de här kvarleverna.
0: Jag har svårt att säga exakt var, var ska det ligga och vem. Alltså det finns ju fortfarande, ser jag ju att vi möts av en tanke om att de här kvarleverna ska kunna forskas på. Och det har anslagits medel för att använda dem för att forskas på en del av kvarleverna som finns i Uppsala. Och det är ju ett problem tycker jag att man inte ser att det här är oerhört uh, ja, respektlöst mot samer och samiska samhället. Att inte konsultera då samer. Så att, uh, antagligen så finns det ju då mina, från vissa håll de som tycker att det inte är ett problem utan de tycker att det är okej okay att forska på samiska kvarlevor. Och där måste man ju frågasätta det till att börja med.
1: Till ett lite bredare perspektiv här, hur tycker du att Sverige förhåller sig till sin samiska historia?
0: Ja, Den senaste regeringen med då framförallt Alice Bar Kunke har ju jobbat mycket mot det här, att stötta samisk kultur genom ja, olika satsningar. Samtidigt så har man ju drivit en gruvpolitik med ökat antal gruvetableringar som man pushar på hela tiden med mineralstrategier som gör att man slår undan fötterna för en samisk kultur så att det, är ju, det är både både ena sidan liksom pushar på för samisk kultur och, men det är mest den här, så här samisk den kultur som syns men samtidigt förutsättningar för kulturen slås undan genom gruvmineralstrategier, mineralstrategi, rovdjurspolitik och energipolitik så att det, ja, jag ser att det fortfarande är väldigt illa och att det, man behöver göra upp med det här men är
2: det okunskap eller är det obrydhet.
0: Det är svårt att svara på. Ska vi säga. Jag tror att det, alltså det, samer och svenska staten har ju haft en väldigt lång relation. Och eh, även före den svenska staten etablerades fanns relation, och då var ju samer i, hade samer hade ett stort övertag. För man hade ju man hade, man hade pälsjakter, man hade kompetenser och liksom, fanns över hela Sverige också. Men sen med, med etablerandet av den svenska staten så blev det allt mer mot en kolonisation Att utnyttja naturresurserna. Och man talar om Axel Oxers, Oxenstjärna på 1600-talet som var vad heter det, riksmarschalk tror jag. Den, en rådgivare till kungen. sa att det här är ju vårt Indien. Det här är det vi kan hämta från. Så det är, ju blivit, det är ju en lång tradition av att se det här som Sveriges... Ja, härifrån hämtar vi rikedomarna och vi behöver inte ge någonting tillbaka. Det här tillhör Sverige, det här tillhör kungen, tillhör staten. Så vem är dem att klaga? Så jag tror väl att det är det egentligen det handlar om. Att ändra den synen att visa att samer, det samer ifrågasätter är en självklarhet. Respekterar respektera att det här är ett annat folk. Vi delar territorium. Sen är det också en blandning. Det är svårt att inte vara blandad. I Sverige efter så lång tid tillsammans på samma territorium. Men jag tycker att man borde kunna tala om att vi har ett svenskt folk. Vi har ett samiskt folk som man gör i Norge. Vi talar om att det finns två folk på samma territorium. Och i det här norra territoriet så är det framförallt samerna som har har rätten. Och hur ska vi hantera det här nu så att vi kan återställa för dem det vi har gjort redan. Och göra möjligt för samisk kultur att fortleva.
2: Och vad är nästa steg då i din forskning? eller också kanske de frågorna som du arbetar med överlag?
0: Det jag känner är att jag, jag har lagt mycket tid på att berätta om hur ohållbart det är. Men det är ju långt ifrån alla som har gått med på den bilden ännu. Så att det är ju jobb där att kvar att göra. Men det intressanta tycker jag är ju att gå nästa steg till. Hur kan man bygga det så hållbara på ett, prakt, ett faktiskt och praktiskt sätt? Som jag känner så här är roligt att hålla på med för att det är ganska jobbigt att hålla på och envisas och berätta på hur illa ställt det är det, det är inget roligt att vara den som berättar på hur dåligt saker är utan kan man hitta andra vägar att innovationer för att utnyttja vågrörelser och vinddra, liksom olika för energiproduktion och hur kan man bygga hållbart energimässigt och sånt som jag känner att det skulle ha lägga mer tid på Ja, det ser vi fram emot att höra ja. Tack så jättemycket
2: för att du ville vara med i Forskbordet ja, ja. Väldigt spännande det mycket. Tack Tack. Ja.
1: Det var Mai Öman Öhman som berättade om sin forskning kring dammsäkerhet och frågor som rör samisk kultur och rättigheter
2: Diskutera gärna avsnittet med oss på sociala medier. Använd i så fall forskapodden eller maila oss på forskapodden at gmail.com. I nästa avsnitt blir det tetrapoder. Om du inte vet vad det är, misströsta i Paleontologen Per Alberg kommer upplysa dig om det och mycket mer som rör hur evolutionen från fisk till människa har gått till. Den här känslan att man kan, liksom, man kan frammana de här otroligt bizarra världarna som dessutom har den poängen att jag menar, man kan liksom titta på Game of Thrones eller vad som helst, men de här har ju funnits på riktigt. Det är det som gör dem intressanta. Vi kanske inte riktigt kan förstå dem, men vi kan börja få någon sorts bild av hur den här världen faktiskt var en gång i tiden.
0: Du har hört Forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.